0: Het begin van een nieuw seizoen en ik wil met jullie vanmorgen helemaal beginnen aan het begin van de Bijbel. Genesis 1, vers 1 tot en met 3. Maar voordat we daaruit gaan lezen, wil ik eerst graag even iets met, met jullie daaraan voorafgaand over delen. Kijk, in de keuze van een preek of een preekenserie is het verlangen om je te laten leiden door de Heilige Geest... En vaak gebeurt het dan dat je door bepaalde gebeurtenissen, of door ontmoetingen, of door opmerkingen van mensen, dat je op een bepaald spoor wordt gezet. Nou, als vervolg op de serie over de eindtijd die we vorig seizoen hebben gedaan, groeide bij mij het verlangen om, om dat plan van God om dat in nog groter perspectief te zetten. Daar zit -ie. gaat iets mis. Om het plan van God dus in een nog groter perspectief te zetten, maar het tegelijkertijd ook heel praktisch te maken. Nou, hoe komen deze twee verlangens, hoe komen die nu samen? Hoe komen die twee verlangers, hoe komen die nu samen? Nou, ten eerste werd ik getriggerd door een uitspraak van iemand die voor onze vakantie zei, ik weet niet veel van de Bijbel maar ik zou graag wat meer willen weten over de rode draad van de Bijbel. Waar gaat het nu eigenlijk ten diepste allemaal om? Een vraag die wel vaker naar me toe komt. En dit sluit precies ook bij mijn verlangen aan om, om dan over dat grotere plaatje te gaan spreken. En het sluit ook helemaal aan bij wat ik met een aantal mensen aan het einde van het, seizoen, van het vorige seizoen al had gedeeld dat er een verlangen was om in aansluiting op de serie over de eindtijd te gaan spreken over de verbonden in de Bijbel. Als er iets is wat de rode draad in de Bijbel laat zien, dan zijn het wel de verbonden. De verbonden die God met verschillende mensen op verschillende momenten heeft gesloten. Maar zoals ik al zei, het moet tegelijkertijd moet het ook heel praktisch zijn. Het gaat niet alleen maar om een, om een mooie theologische uiteenzetting, om een stuk theorie... Maar ook iets waar je in de praktijk van alle dag iets mee kunt. Naartoe kwam de komende evangelisatieactie, de God Story, die kwam in mijn gedachten. Het verhaal van God. En daarom noem ik de komende serie over Gods verbonden dan ook de God Story. De verbonden die vertellen op een geweldige manier vertellen ze het plan van God, het verhaal van God. Maar dan komt het praktische. Het is de bedoeling dat we iets van dat plan van God ook gaan begrijpen, maar dat vervolgens ook weer gaan delen met anderen. En straks tijdens het evenement, de God Story hier in Emmeloord, dan is het belangrijk om, om mensen mee te nemen. Nou, daar kun je je nu al op voorbereiden, daar kun je je nu al voor bidden. En met wie heb je al een relatie? Wie legt God op jouw hart om mee te nemen? Met wie heb je al eens over het geloof gesproken? Iemand die wellicht belangstelling heeft om iets meer te weten te komen. Maar het is dan niet de bedoeling dat je de verkondiging, dat je dat alleen maar overlaat aan degene die daarvoor gevraagd zijn om een boodschap te brengen. Je mag zelf een getuige zijn. Iets vertellen van Gods grootheid, iets vertellen van zijn goedheid, iets delen van zijn plan. En de vraag is dan, wat heb je dan te vertellen? Tijdens de zomermarkten was er evangelisatie. En de, de volgende tekst, die stond daar centraal, he, uit Romeinen 10. Beleid met je mond en geloof met je hart. En eigenlijk was de conclusie van degene die evangeliseerde, dat er zoveel kerkmensen zijn, mensen die iedere zondag naar de kerk gaan, maar die eigenlijk nauwelijks onder woorden kunnen brengen van wat ze eigenlijk geloven. En ook dat, dat hield me wel bezig. Weet je, dan hoef je niet... Niet een uitgebreide, ingewikkelde theologische verhandeling te kunnen houden. Maar ik wil toch proberen om je de komende tijd gewoon wat praktische handvaten mee te geven. Hoe zou je nou iets van je geloof in de Heer Jezus, hoe zou je dat nou kunnen delen met anderen? Hoe kun je daar nou over in gesprek gaan? Dus bij ieder deel over de verbonden zal ik een praktische insteek kiezen van hoe je het evangelie zou kunnen delen met je familielid of met je collega, met vrienden, vriendinnen, noem maar op. En de verbonden waarbij we stil zullen staan, dat zijn de volgende. Het verbond met Adam, het verbond met Noach, met Abraham, met Mozes, met David. En dan de eerste dienst van het nieuwe jaar, dan gaan we het hebben over het nieuwe verbond. De God-story, de rode draad door de Bijbel heen. Maar voorafgaand aan deze serie wil ik met jullie twee zondagen stilstaan bij Genesis 1 en Genesis 2, daar waar het allemaal begon, de schepping. En we bouwen het rode draadverhaal bouwen we langzaam op, om ook zo samen met elkaar steeds meer onder de indruk te komen van wie God is, de schepper van hemel en aarde. En in alle bescheidenheid proberen we dan iets van dat grote plan van hem te gaan verstaan. We gaan lezen, Genesis 1, vers 1 tot en met 3. Hoe ga jij het gesprek aan over schepping of evolutie? Over de ouderdom van de aarde? Over wel of niet zes scheppingsdagen? Enzovoorts. Want er zijn vragen die naar je toe komen. We beginnen helemaal aan het begin van de Bijbel in Genesis 1, vanaf vers 1. En we lezen maar drie verzen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn en er was licht. Ik wil eerst een zegen vragen over de overdenking van dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Dat het ook in onze harten echt een plek mag vinden in Dalen. Heer, we komen tot u en we danken u voor uw woord. Hier hebt u uw woord aan ons toevertrouwd en wij willen vanuit uw woord leven. We willen bidden, Heer, om wijsheid, om verstand dat we het woord mogen doorgronden en dat het ons mag helpen om steeds meer u te leren kennen en ook met elkaar steeds meer onder de indruk te komen van wie u bent en wat u hebt gedaan. Heer, werk door de kracht van uw geest in onze harten. Dat het ook een plek mag vinden en dat er vanuit ons hart ook dat verlangen mag zijn om daarvan iets te delen met mensen om ons heen. Geeft u daarin, daarin ook vrijmoedigheid. Heer leidt ons zo, door uw geest in Jezus naam. Amen. Zowel vandaag als door de hele kerkgeschiedenis heen, staat het gezag van de Bijbel. Gods woord staat behoorlijk onder druk. Een gedeelte dat behoorlijk onder vuur is genomen en nog steeds... Dat is Genesis 1 tot en met 3. De schepping van de mens en de mens die de gemeenschap met God verliest. Nou, onder andere, groot punt van discussie is de ouderdom van de aarde. Hey, dat kan zomaar onderwerp van discussie komen, als je op straat loopt, als je aan het evangeliseren bent. Of, ik weet niet of jullie het wel eens meegemaakt hebben, maar dat mensen daarin, dat ja, die knikt, hè, dat mensen inderdaad met zulke vragen komen van... Ja, hoe zit dat nou precies? Hoe ga je dat gesprek dan voeren? Wat zeg je dan? Of ga je het uit de weg? Daar gaan we nu even een klein filmpje van kijken. En daarin zul je zien hoe ook jongeren met deze vraag worden geconfronteerd over bijbel en wetenschap. Daar zit hij, rustig in de bus. Hij kijkt een beetje naar buiten en dan opeens, oh nee, oh nee, gaat het gebeuren, het gaat gebeuren. Die ene onvermijdelijke vraag, ja, daar komt ie. Henon, wetenschap heeft toch al lang aangetoond dat het scheppingsverhaal gewoon niet klopt. Wat? Eh, uh, tja, een beetje slecht voorbereid, Joram. Maar, oké, okay, oké, okay. hoe ga je hier dan mee om? We vroegen net christelijke jongeren die hier wel goed op voorbereid zijn. We vonden ze op de Technische Universiteit Delft. Ja, ik heb er eens mee te maken gehad en dat was uh, ook op de faculteit, bij ons op de universiteit. Toen ik uh, op eerstejaarsweekend ging van de uh, studievereniging, dus dat ze van natuurlijk kunnen dus zeggen, maar ga je met eerstejaars ga je op weekend. Sommigen zijn echt heel verbaasd van, je gelooft en hoe kan dat nog in deze wereld. Ze waren aan het praten over dat de bijbel onzin was en dat geloof dat je dan echt super dom bent. Dus Ze zaten echt met zo'n kringetje mensen die me allemaal aan het bestoken waren met vragen en die zeiden van, ah, dat kan allemaal me niet zo. Het is soms wel lastig als mensen echt zo heel stellig beweren van, joh, dat is echt klopt echt niks van wat jij gelooft. Ik vind het juist wel, wel toch dat mensen zo stellig uh, ja, overkomen en denken, oké okay, dit is een uh, interessant gesprek. Nou ik merk zelf wel als ik dan echt goed ga nadenken over hoe de aardes ontstaan, dan ga ik ook bedenken, maar waar komt God dan vandaan? En daar kan ik echt geen antwoord op vinden. Ik probeer omdat ik, ja, ja ik ben wiskundige, dus ik wil dingen gewoon vatten. Ik wil dingen in, in schema's kunnen zetten bijvoorbeeld. En God past gewoon niet in een schema. Ik denk dat de wetenschap er nooit echt achter kan komen en dat het altijd bij geloven blijft. Nu heb ik dat een beetje losgelaten, achter me gelaten. Ik weet niet echt precies een antwoord van hoe het nou allemaal is gegaan dan bijvoorbeeld met de schepping van de aarde. Maar daar zoek ik ook niet meer naar, zeg maar. En dat of er wel geen evolutie is geweest, dat dat eigenlijk weinig afdoet aan wie God is en wat Hij allemaal kan doen. Voor mij is er helemaal um, gaan geloof en wetenschap gewoon uh, prima samen. We kunnen alleen zeg maar, met liefde, en als mensen dat willen, uitleg geven waar zij dat willen en dan kunnen ze zeg maar, verder komen in het nadenken. Maar echt God gaan verdedigen is denk ik niet echt de bedoeling. Oh, nice. Ja nou, want ik had... Oh, ik ben veel te laat. Nou ja, hoe ga jij hiermee om? Drop het hieronder in de reacties. Ik ben echt benieuwd. Laat het even weten. Uh, en ik ben ook benieuwd hoe ik deze bus uitkom. Uh, jong, is er nog iemand? Hé, hey, wegwezen uit de oh, bus. Sorry, sorry, sorry. Ik moet ook verder, man. Beam. Ja, de laatste vraag was, hoe ga jij daarmee om? En hier zie je het van jonge mensen die worden gaan studeren en die worden met deze vragen worden ze geconfronteerd. Hoe ga jij hiermee om? En deze jongeren die laten het eigenlijk ook aan de ene kant wel een beetje, beetje rusten. Maar het doet niets af aan hun geloof in God. En dat laten rusten is enigszins begrijpelijk, hè? zoals dat wiskundige meisje ook zei. God is niet in een systeem te vatten. Maar toch valt er wel iets meer over te zeggen als je hier vragen over krijgt. En natuurlijk is dat helemaal afhankelijk met wie je spreekt en hoe dat gesprek verloopt en welke vragen je krijgt of welke stellingen er worden gedropt. Maar misschien kunnen de volgende overwegingen je toch wat helpen om daar toch misschien op een wat makkelijkere manier met iemand over in gesprek te komen. Kijk, als je in de Bijbel, als je daar puur kijkt naar de geslachtsregisters en je kijkt naar de leeftijden die daar staan, die daar worden genoemd van verschillende personen, dan kom je uit op een ouderdom van de aarde, bijvoorbeeld van zo'n zes tot 10.000 jaar. Luister je naar een heel groot deel van de huidige wetenschap, die door de media blindelings worden gevolgd, pas was er nog in het nieuws dat er een schildpad was gevonden, zonder schild, en die 200 miljoen jaar oud was. Maar als je deze wetenschappers volgt, dan kom je uit op een ouderdom van de aarde... Zo rond de 4,5 miljard jaar. Laatst hoorde ik nog 3,8 miljard. Onlangs nog weer zelfs 17 miljard. Dus de meningen lopen ook behoorlijk uiteen. Maar laten we maar zeggen, zo gemiddeld 4 miljard jaar. Dus daar zit een behoorlijk gat tussen. 10.000 jaar, 4 miljard jaar. En wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, ik richt me gewoon even vooral op de reactie vanuit het christendom zelf. En we zien dan in hoofdlijn zien we drie bewegingen. Ten eerste zijn er gelovigen die blijven vasthouden aan een jonge aarde. Dus nou maximaal zo'n 10.000 jaar. En die komen dan met allerlei bijbelse argumenten. Maar dat niet alleen, ook wel degelijk met wetenschappelijke argumenten. Nou de argumenten over en weer, ik zal daar eerlijk over zijn, die gaan mijn pet te boven. Ik denk het zal wel. Ik heb geen idee wat dat wetenschappelijke betreft. Er zijn ook gelovigen, die gaan uit van een zogenaamd intelligent design. Een combinatie van schepping en evolutie. God is dan in hun ogen de intelligente ontwerper, maar die heeft dan vervolgens dat evolutieproces gestuurd. Maar er zijn ook nog gelovigen, dat is dan een derde groep, die met verschillende argumenten vanuit Genesis 1 een verklaring willen geven dat een oude aarde ook bijbels gezien zeer goed mogelijk is. Heel bekend is bijvoorbeeld de vertaling van Genesis 1 vers 2. De aarde nu was woest en leeg. Maar nee zeggen ze dan, dat staat er niet. Letterlijk staat daar, de aarde nu werd woest en leeg. Dus men suggereert dat er al een soort van strijd heeft plaatsgevonden tussen God en Satan. En dat die wereld door die strijd woest en leeg is geworden. Dus er is nog heel wat voor Genesis 1. En zo komen ze ook op een veel oudere aarde. Over die strijd en het opstaan van Satan tegen God kun je dan lezen. Dat wordt dan als argument gebruikt in Jezaja 14 en Ezekiel 28. De schepping die we dan lezen in Genesis is dan al een soort van, van herschepping, een nieuw begin. En zo kan de aarde miljarden jaren oud zijn. We noemen dit ook wel de restitutietheorie. Zij die echter het Hebreeuws goed beheersen, die zeggen nou dat was kun je niet zomaar vertalen met werd. Want dan had er een heel ander Hebreeuws woord moeten staan. En daarbij moet ik ook weer zeggen, dit gaat mijn pet te boven. Wat ik van Hebreeuws weer weet is maar zoietsjes... En dan ben ik ook geen deskundige. En ik denk de meeste van ons niet. Dus waar gaan wij op af? Op wetenschappers, op theologen? Anderen die zien Genesis 1, vers 1 en 2 als een, als een opschrift. Als een titel. Als een titel van het boek. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water... En dan zeggen ze, ja, dat is de titel, dat is het opschrift. En daarna, in vers 3 begint pas echt de schepping. En daar kan best wel 4 miljard jaar tussen hebben gezeten. Weer anderen geven een verklaring voor een oude aarde... door te zeggen dat je de zes dagen niet letterlijk moet nemen. Eén dag is als duizend jaar, duizend jaar is als één dag... En duizend jaar is ook niet letterlijk duizend jaar, maar een hele lange periode. Maar zo krijg je de ene theorie na de andere. Allemaal interpretaties van mensen die je niet echt bijbels kunt bewijzen of onderbouwen, maar wat een mogelijkheid wellicht zou kunnen zijn. Dus op allerlei mogelijke manieren heb je nu gezien hoe de mens een poging doet om Genesis 1 in overeenstemming te brengen, met de wetenschap die beweert dat de aarde zo'n 4 miljard jaar bestaat. En je kunt daar eindeloze discussies over voeren. En verschillende kampen die verzamelen dan de beste wetenschappers... of de beste theologen... en vaak diegenen die dan hun eigen verhaal het liefst onderstrepen. En zoals je ziet geeft dit al heel veel discussie tussen gelovigen onderling. Maar hoe ga je daarover in discussie over in gesprek met een ongelovige? Want het is best wel een hot item... Je hoorde net wel dat de studenten die we daar hebben gezien, dat die daarmee te maken krijgen. Lacherig wordt vaak Genesis 1 weggewuift als een sprookje. Onmogelijk. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga jij daarmee om? Laat je het maar rusten. Of, of valt er toch wel iets meer over te zeggen dan alleen maar dat je zegt van ja, je moet het gewoon geloven zoals het in de Bijbel staat. Het is al de allereerste vraag, met welk doel is Genesis 1 nou eigenlijk geschreven? De ouderdom van de aarde die staat in Genesis 1 niet letterlijk vermeld. Genesis 1, het is geschreven in een literaire vorm eigenlijk die, wij, die wij eigenlijk niet kennen. En het komt meest in de buurt van een soort van gedicht. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel moet je niet lezen als, als een wetenschappelijke beschrijving over hoe de hemel en de aarde zijn gemaakt. Je moet het eerste hoofdstuk van de Bijbel ook niet lezen als een natuurkundig verslag over het ontstaan van het heelal. Je zou het eens moeten vergelijken met een geboortekaartje. Vergelijk het eens met de geboorte van een kind. Op dat geboortekaartje, daar staat niet beschreven... Wat zich negen maanden geleden precies heeft afgespeeld rond de verwekking en het ontstaan van het leven. Maar gelukkig niet, toch? Het scheppingsbericht in Genesis 1, je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk, je kunt het vergelijken met het geboortekaartje. Op het geboortekaartje, daar zet je dat een zoon of dochter aan je is geschonken. Boven Genesis 1 zou je kunnen zeggen: God heeft ons de wereld geschonken. En over het hoe en wat kun je terecht bij biologen en geologen en natuurkundigen. Maar goed, dan moet je er ook nog weer rekening mee houden dat allerlei meningen behoorlijk uiteenlopen. En dat meningen in de tijd ook nog wel eens zo worden bijgesteld. Allemaal heel interessant. Maar waar ze niets over kunnen zeggen, is de zin van dit alles. Ze kunnen niets zeggen over de zin van het leven. Waarom is die aarde geschapen? Waarom zijn wij mensen daarop gezet? Wat is het doel van ons leven? Is het wel de juiste vraag die je stelt als je de vraag stelt hoe oud deze aarde is? Dat worden oeveloze discussies. Waar gaat het dan wel om? Dan laat ik het illustreren met een heel eenvoudig voorbeeld dat ik ergens tegenkwam. Misschien ken je deze wel. Winnie de Poe. Een hele lieve, maar een wat onnozele beer. En deze Winnie de Poe, die houdt enorm van honing. En op een dag dan klopt hij aan bij zijn vriend Konijn in de hoop dat Konijn nog wat honing heeft. Maar Konijn heeft helemaal geen zin om zijn honing aan Winnie de Poe te geven. Dus Winnie de Poe die klopt. Wie is daar? roept Poe. En Konijn die roept terug. Niemand. En ook al heeft hij maar een heel klein beetje verstand, hij snapt wel dat hier iets niet klopt. Met die beroemde zin van Winnie de Poe: Iemand zegt niemand. Iemand zegt niemand. Zo kun je onthouden wat de belangrijkste vraag is als het gaat over schepping of evolutie. Dat is niet de vraag over hoe oud de aarde is. De belangrijkste vraag is, hé, hey, is er iemand? Of is er niemand? Is er een plan? Of is deze wereld toeval? Genesis 1 vers 1 gaat niet de discussie aan met de evolutietheorie op het niveau van aardlagen en fossielen. De discussie gaat veel dieper... Is er iets of iemand buiten wat wij kunnen waarnemen? Kunnen we iets zeggen of iets weten waarom deze wereld bestaat? Kortom, probeer dat gesprek met de ongelovigen is wat een andere kant op te wentelen. Je kunt aangeven dat met betrekking tot de ouderdom van de aarde, aardse wetenschappers elkaar tegenspreken... En dat we daarom heel bescheiden moeten zijn. Je kunt aangeven dat Genesis 1 geen wetenschappelijke verhandeling is over het ontstaan van de aarde. En dat theologen terecht of onterecht daar ruimte zien voor een oudere aarde dan zo'n 6 tot 10.000 jaar. Maar dat net zo goed die 6 tot 10.000 jaar ook zou kunnen kloppen. Ook wetenschappers verschillen van mening over de, over de ouderdom van de aarde. Maar leg er dan vooral de nadruk op dat een veel diepere vraag zich aan ons opdringt. Is er iemand... Is er een plan? En zie je hoe mijn verlangen hierin al samenvalt? Het verlangen om met elkaar te kijken naar het nog grotere geheel... dat we al gezien hebben in die preekserie over de eindtijd. En tegelijkertijd, welke kant moet je nou opgaan... in het gesprek over schepping en evolutie? Is er iemand? Of is er niemand? Is er een plan... Of is deze wereld toeval? Maar laten we eens kijken wat die eerste verse van Genesis 1 ons te zeggen hebben. En wat die verse ook aan mensen te zeggen heeft. Daarbij moeten we natuurlijk wel in oogenschouw nemen... dat wij de Bijbel heel anders lezen dan een ongelovige. Wij lezen het vanuit de wetenschap, vanuit onze relatie met de Heer Jezus Christus. En dat Gods geest in ons woont. En Gods geest verlicht. ...en die openbaart zijn woord. Maar een ongelovige heeft dat natuurlijk niet. Dus dat is heel verschillend. Ongelovigen kunnen wij niet van de waarheid van deze versen overtuigen. Dat is wat de geest van God moet doen. Dus verlies jezelf niet in oeverloze wetenschappelijke discussies... ...waar je zelf misschien maar een fractie van snapt... ...maar verkondig het woord van God... Verkondig het in het geloof dat er kracht is in het woord van God. En dat God mensen wil overtuigen. Niet alleen maar door jouw argumenten, maar juist door de heilige geest die wil openbaren. Kijk, in de discussie is het belangrijk om wat kennis paraat te hebben. Maar nog veel belangrijker is dat de geest zijn werk kan doen. Door jou heen. En dat de geest harten van mensen aanraakt. Nou, wat lezen we in Genesis 1? vers 1 in het begin schiep God de hemel en de aarde in het begin schiep God ik ga jullie een klein stukje Hebreeuws leren ik heb het ook met mijn kleindochter gedaan en die beheerst het binnen de kortste keren dus dan moet het jullie ook, zij is nu zes jaar dus of zeven jaar dus dan moet het jullie ook lukken in het begin schiep God en dat is in het Hebreeuws Bereshit Barra Elohim Het eerste woordje is dus een beetje met een I, hè? Bereshit. Het is niet Bereshit. Nee. Dat zou je misschien denken hè? door die Winnie de Pooh, Maar dat is het niet. Het is Bereshit. En ze hebben ook natuurlijk in het Hebreeuws van die keelklanken en zo. Wij kunnen het nooit zo uitspreken als, als een Jood. Bereshit bara Elohim. Nou, ik laat dit Hebreeuws niet zien omdat dat een hobby van mij is of om daarmee te laten zien hoe goed ik het Hebreeuws beheers. Want ik zei net al, ik ben nog maar een beginneling op dat gebied. Maar je zult zien dat hetgeen hier staat, dat het nog dieper gaat... Dan, het in het Nederlands, dan wij in het Nederlands eruit kunnen halen. Dat betekent niet dat de Nederlandse vertaling niet goed is. Die is prima. Ik zou ook niet weten hoe je het anders zou moeten vertalen. Maar er zit nog veel meer diepgang zit hierin, in die eerste drie woorden van de Bijbel... In het begin schiep God, Bereshit bara Elohim. Hier in Genesis 1, vers 1, begint voor ons de God-story. En dat begint allereerst met God zelf, met Elohim, dat derde woordje. Nou, dat is het woord wat we meestal wel kennen, waar we ook van zingen, he? Heer, u bent Elohim. Nou, wat heel opmerkelijk is, is dat Elohim staat hier in het meervoud. Er had gewoon el kunnen staan. Want El betekent God, El betekent ook machtige. Als dan in het Hebreeuws het in meervoud wordt gezet, dan betekent dat niet dat er meer goden zijn, maar dan geeft het in die taal iets aan van onbegrensdheid. God, Elohim, de machtige, Hij is onbegrensd. In vers 1 staat hemel trouwens ook in meervoud, Hij schiept de hemelen en de aarde. ...de hemelen, onbegrensd. God Elohim is onbegrensd. Hij is immers van eeuwigheid tot eeuwigheid. Bereshit in het begin schiep Elohim de machtige, de onbegrensde. Hij schiep de hemelen die onbegrensd zijn en de aarde. Elohim, de schepper van het heelal. En dan in het begin... In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het Nederlands, en dan denk je, nou, er is een startpunt in het begin. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar dat Bereshit, dat gaat nog iets dieper. En, het, en het is, ik zal jullie laten zien waarom het belangrijk is om dat te weten. Want, omdat je dan zult zien dat je een diepere vraag kunt stellen... dan alleen maar over het ontstaan en de ouderdom van deze aarde maar dat je de vraag kunt stellen over het doel. Waarom? Waarom is dit nu allemaal? Dat wordt namelijk al in dit eerste vers van de Bijbel bevestigd. Een mooie tekst die laat zien wat met in het begin wordt bedoeld, is Jezaja 46, vers 9 en 10. Ik ben God, daar staat dus ook, ik ben Elohim, de onbegrensde, en er is geen als ik die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Dat geeft dat woordje begin aan. Er is een begin, maar er is ook een einde. Er is blijkbaar sprake van een proces waar zowel een begin aan zit als waar ook een einde aan zit. Dat zit al in dat eerste woordje van de Bijbel, in het begin. Er is iemand, Elohim, die als het ware aan een project begint. De hemelen en de aarde, waar een begin aan zit, maar waar ook een eind aan zit. Is het dan maar een tijdelijk project? Is het dan bij het einde allemaal afgelopen? Nee, dat wordt niet met einde bedoeld. God zal ermee tot zijn doel komen. Zo moet je dat proces zien. Er is een einddoel. God werkt ergens naartoe. En dat blijkt dus al uit het eerste woordje van de Bijbel. In het begin. Het is niet alleen een beginpunt, maar het is het begin van iets waar God mee bezig gaat. En wat hij uiteindelijk zal voleindigen. Als je de hele Bijbel doorleest als we het dan toch over die rode draad hebben, dan komen we toch in het boek Openbaring aan het eind bij die nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een proces waarin de schepper uiteindelijk tot zijn oorspronkelijke doel zal komen. En dat er sprake is van een doel, dat blijkt ook uit dat woordje bara. Dat is vertaald met schiep. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat Hebrauwse woord bara, dat hier vertaald is met schiep, dat is een woord dat alleen aan God, dat alleen aan Elohim toebehoort. Dat zie je nooit staan in relatie tot een mens, maar alleen in relatie tot God zelf. Hij is de schepper. Hij schept bara. Hij, de machtige, die onbegrensd is, hij schept. Maar dan is dat scheppen is veel meer dan nou we gaan iets maken. Het heeft een veel diepere betekenis van alleen maar we gaan nu even iets, iets maken. Want het woordje wat daar staat, dat heeft de betekenis van iets tot zijn bestemming roepen. God maakt iets en hij heeft daar een bestemming voor. Hij heeft daar een doel mee. Nou, als je nou in gesprek bent met een ongelovige... en je hebt het gesprek wat afgewend van allerlei technische details en aspecten van schepping en evolutie dan kun je zeggen dat God deze wereld geschapen heeft en dat in dat woordje schiep, in Genesis 1 vers 1, dat daar al aangegeven wordt dat God heeft geschapen met een doel. Nou, bij de evolutietheorie wordt het doel niet duidelijk. Daar gaat het niet over de zin van het leven. Dan is je leven is een toevallige samenloop van omstandigheden. God schiep, God schept omdat hij daar bewust voor kiest. Hij schiept met een doel, hij schiept met een bedoeling. En ik zou je willen vragen, heb je daar voor jezelf wel eens bij stilgestaan? Niet alleen wat betreft het scheppen van de aarde of de mens helemaal aan het begin, maar ook wat betreft jezelf. Je bent een schepping van God. Hij heeft iets gemaakt en hij heeft jou gemaakt. En hij heeft voor jou, heeft hij een bestemming. Hij heeft jou met een doel gemaakt. De schepping is niet een kwestie van toeval, het is niet een vergissing of een big bang, maar is heel bewust door God gewild en bedoeld. Maar dat geldt voor jou ook. Jij bent ook geen toeval. En jij bent ook geen vergissing. Maar God heeft jou gewild en hij heeft jou gemaakt met een doel. Weet je, er kan zoveel in je leven zijn gebeurd wat je niet kunt plaatsen. Dat je, dat je niet kunt verwerken. Dat je overspoelt met vragen. Er zijn soms mensen die zo diep gaan dat ze zelfs tot die uitspraak komen, ik ben een vergissing. Ik had er eigenlijk helemaal niet moeten zijn. En dat je je al helemaal niet kunt voorstellen dat God een bestemming, een plan, een doel voor jouw leven heeft. En toch, en toch. Spiegel jezelf eens aan God, hoe God de hemelen en de aarde heeft geschapen. Kijk maar in vers 2. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed en de geest van God die zweefde boven het water. Woest. Dat betekent een woestenij. Dat betekent een onleefbaar gebied. Het is allemaal nog vormloos. En leeg dat betekent een totale leegte. Er was... Aanvankelijk spraken van één grote chaotische watermassa waarover een dikke dreigende duisternis hangt. Het was een onmogelijke regio om te leven. Woest en leeg was het. Het was woest en doods. In het Hebreeuws luidt dat Tohu wa Bohu. De profeet Jeremia die gebruikt diezelfde uitdrukking. Woest en leeg. In de situatie van oorlog en van strijd. Woest en leeg, zo voelden de Israëlische ballingen zich in Babel. Ver van huis, ver van de tempel. Een leven, woest en leeg, want de wereld leek wel zonder God. Woest en leeg, misschien herken je dat op de een of andere manier wel in je eigen leven. Is het niet heel kenmerkend in onze wereld van nu? Is het niet vaak chaotisch, vol waanzin en dwaling en, en verwarring? Dat kan ook in je eigen leven kunnen de momenten zijn van diepe verlorenheid. Van woest en leeg. Maar God, Elohim, de machtige, de sterke, die boven alles verheven is, die onbegrensd is, die heeft het niet bij het woeste en het lege gelaten. Weet je, hij ging er iets moois van maken. In het vormloze begin ging Hij orde scheppen. En zo wil Hij orde scheppen in jouw leven. Dat is jouw boodschap voor een ongelovige die je ontmoet. Maar misschien zit jij hier zelf vanmorgen wel met geen idee van, van een doel of perspectief in je leven. Geen idee met welk je doel je dan geschapen zou zijn. Maar nou, weet je waar het werkelijke scharnierpunt zit, dat zit hem niet in hoeveel kennis je hebt over de schepping of over evolutie. Niet in hoeverre je het allemaal met je verstand kunt verklaren. Het werkelijke scharnierpunt, en dat zullen we straks in al die verbonden ook gaan zien, het werkelijke scharnierpunt is Jezus Christus. Samen met de geest had hij een actieve rol in de schepping. Weet je, de vader die nam het initiatief. De zoon is degene waarvoor de, waardoor de vader schept. Zoals je kunt lezen in Colossense 1 vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen. We hebben het net nog gezongen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Alles en iedereen ondergeschikt aan hem. En geroepen om hem te dienen. En dan is het de geest die leven geeft. De geest van God zweefde over de wateren. Je kunt hierbij denken aan een vogel die zweeft en die alles overziet. Het was tohuwabohu, het was woest en het was leeg. Ieder mens die niet met God leeft, die Christus niet kent, die geen doel heeft, is geestelijk gezien nog onderdeel van dat tohuwabohu, een leegte. Dan kun je als mens wel geschapen zijn, maar er is herschepping nodig, opdat je gaat, staan, gaat verstaan waarom je geboren bent. Herschepping in de chaos. Zoals God de ruach, de levensadem in de eerste mens blies, zo wil de geest in mensenlevens waar het nu nog tohu bohu is, waar het nu nog woest en leeg is, waar mensen nog in zonde leven, dat wil zeggen leven in ongeloof, zonder God, bij hen wil de geest wil herscheppen. Mensen geestelijk opnieuw geboren laten worden. Dat is van een hele andere orde dan discussiëren over de ouderdom van de aarde. Dan wordt Genesis 1 wordt het geboortekaartje. Dan zie je in Genesis 1 zie je de grootheid van God. Dan ga je zien dat je geboren bent om in relatie met God te leven. Dat je geboren bent met het doel om Hem te aanbidden. Dat is je bestemming. Dat is het doel in je leven. Dat hij de eer ontvangt die hem toekomt. We zullen bij alle verbonden zien dat Jezus het als het ware het scharnierpunt is. Dat het draait om hem. Jezus Christus en die gekruisigd, Hij die opgestaan is uit de dood. Het is goed om wat handvaten te hebben. Dat je weet dat het een het andere niet altijd uitsluit. Dat er verschillende interpretaties zijn van het begin, ook onder gelovigen. Dat je weet dat wat de wetenschap ons wil doen, geloven, ook niet lang altijd gebaseerd is op een eensluidende mening, allemaal die dingen. Dat Genesis 1 geen wetenschappelijke verhandeling is over de schepping, maar de macht en de verhevenheid en de onbegrensdheid van de scheppen beschrijft. Maar uiteindelijk gaat het erom dat jij en ik, net als Winnie de Poe, met ons beperkte verstand, dat we gaan begrijpen dat er niet niemand kan zijn. Als wij in de pracht van de hele schepping om ons heen, als het ware, de echo, de stem van de schepper horen. En dat dit verstand door Gods geest verlicht. En we zien, er is een plan. En er is een einddoel. U heeft mij voor uzelf gemaakt. Dat is een lied wat we nu met elkaar willen gaan zingen. U heeft mij voor uzelf gemaakt, en mijn hart is onrustig tot het rust vindt in u. Herder van mijn ziel, die het duister verlicht, ik zoek uw aangezicht tot ik rust vind bij u. Hoe ik mij ook voel, u alleen bent mijn doel, ik zoek uw aangezicht tot ik rust vind bij u. Zullen we daarbij gaan staan?